0: 嗨哈喽， hey, hello, 大家好，欢迎大家来到单聊，我是丹尼斯。那今天呢，我们和大家要去聊聊这个话题呢，是职场当中的自在感。那这个话题呢，我今天也请到了一位好朋友，栗子老师和我一起呢来去聊这样的一个话题。那栗子老师呢，也是在互联网大厂资深的 HR。那在我们开聊之前，还是请栗子老师先跟大家打个招呼，介绍一下自己。嗯
1: ，好的，谢谢丹尼斯邀请啊。然后大家好，我是栗子啊、嗯，叫我这个。名字比较亲切一些。我现在呢是在互联网公司，嗯、呃，一直在做 HR 这个领域吧，很、嗯、很多年。呵呵嗯
0: 嗯嗯，其实我知道那个例子是非常资深的这个 HR 了，在互联网大厂当中打拼多年啊，所以我知道，呃，大家也一定关心说，在你的这个职场环境当中呢，我呃，我想大部分我们的听众都知道，在互联网大厂当中，这个工作时长是比较。相对比较长一点点，就是我们可能一般的是从八个小时起，可能十个小时以上。所以今天的话，我们一起来聊这个自在感和自在带给我们的愉悦的这种感觉的一个话题。我相信，从互联网大厂 HR 的这个角度来讲，你一定有很多背后的故事可以跟我们分享的嗯。
1: 嗯，对，这个因为跟丹尼斯聊起这个话题的时候啊，也的确是我们本身就在职场打拼了很多年啊，然后呢。嗯，我就在思考一个问题，就是说，其实人的这一生呢，如果除去一天八个小时，假如说能够保保证八个小时睡眠的话，那你还有十六个小时是在这个醒着的状态。然后，<的>那假如假如说我们正常的一天工作八小时，那其实也是百分之五十的时间哈、啊，然后是在工作的。更何况刚才我们知道的现在的这个，尤其是互联网的节奏也比较快，我们不太可能只工作八八<对>个小时，所以基本上。那大概算下来，可能得有这十六个小时当中，可能得有十二个小时啊，或十到十二个小时在工作，肯定是有了。<笑>对，至少
0: 我们至少有十个小时吧
1: 。是的，这个比例呢，就是那如果是这样的话，那我们这一一生当中，如果想追求一种就是以终为始的话，很多人不现在都在追求说，哎，我到底人生的意义是什么，对吧？零零后和这个一零后都在探索这个话题，其实。嗯，就会问那那我如果以终为始看我可能是要我的人生过得更幸福和舒适自在啊，至少幸福可能在职场当中很难一下子达到，它嗯，但是至少在工作当中可以追求的是一种还可以更让自己有一个自由度，然后嗯自己也是比较舒适的，我觉得这个至少是可以我们实现的一个目标的话，那我们就要有效的可能能够把工作当中这么占据了这么大部分的嗯醒来的时间。所以能怎么能让他变得可以让自己更舒服啊？自己嗯，跟自己相处和自己跟他人相处的时候，嗯，那这个质量就决定了我们人生的，其实你要最终的实现的那个目标。所以我就觉得这个话题。虽然大家可能很多时候都觉得，哎呀，不可能啊，不可能，是吧？说上班如上坟也好，还是说这个醒来第一眼就特别不想去，<对>其实这是我们每个人都会都会有的这种感受到的啊，这种场景。那<对>那那我在其实我就在想，说为什么工作可以不是、呃、不能是开心的、自在的，然后并且是。自娱自乐也可以是娱乐他人的啊，就是其实是这样的一种状态呢。嗯，其实这是我一直这么多年一直在想，嗯，尤其是这两年开始向内探索之后，一直很想很想活成这样的状态。当然自己也在这样的嗯、呃、过程当中去探索吧，所以就是有了这么一个。想法有这么多年的一些思考，才有我们今天可能正好我们有这个契机来聊一聊这个话题啊，的确是想把我们在这么长时间工作都要投入在工作当中，那这工作的时间一定要变得嗯、呃，让自己是快乐的，然后开心的啊，自在的。我觉得这样的状态才是嗯，如果不是这样的话，那不就违背了我们这人的一生要去。往前追逐、追求的这个最终的活着的意义嘛，所以、<错>所以，嗯，所以这个就是这个背景吧，嗯
0: 。是，今天其实，在跟栗子老师在去聊这个话题之前的话，刚好也见到了一个朋友，我访问了一下，他说，嗯、在职场当中，嗯、你觉得快乐吗？你会觉得自在吗？<笑>嗯、你会享受在工作当中的？这每分每秒，或或者是说这八小时、这十小时的时间嘛，但但其实他给我的那个回答呢，确实令我蛮吃惊的。说，啊，部分享受，部分不享受、呃。那享受的是说享受自己想要去做的一些事情，那不享受呢，可能会受到一些老板、同事，嗯，一些当下的心情状态的这样一些影响。所以我觉得可能他的状态也代表了大部分职场人在我们职场。工作的这段时间当中，受各种情绪或者是呃一些事件、一些和老板之间的关系、同事之间关系的一些影响，会带来这样的一些不好的感受。所以我不知道在你的职场啊、呃、环境当中，会不会也有一些这样的一些情况？我们应该如何去应对它呢嗯
1: ？嗯嗯，就是这种情况，说实话，肯定每天都会发生。然后<对>嗯，而且我们其实说的那种反面想嘛，就是嗯自在的嗯。另外一面其实肯定是，不管说现在叫内卷也好，还是叫焦虑，嗯嗯，总之吧，就是在它的另外一面，就是肯定是有些东西影响了你自己内在的一些状态，你的这个状态是。不满足你自己预期的，那有的时候呢，就像是说，不管是老板的任务啊，可能他可能多变，然后一言堂，然、啊、后或者是可能给到我们很大的压力啊。<是>也许他今天给了我们一个活儿，其实很着急，第二天你汇报给他的时候，他反而不着急看了，所以这个都会引起我们这种不适和甚至有情绪。那包括同事之间的关系更是这样，对吧？我们本来就是有，就是想比谁更优秀。然后呢，嗯、那也会遇到一些可能有磕磕绊绊的这样的摩擦的事情，嗯，但是呢，就是说，就这就是我为什么想要去看，说既然那这些事情到底对我意味着什么我，我我自己也在这样的事情当中。我举个例子啊，比如说，嗯，可能我们在做一个项目的时候，那这个项目是我来提案啊、呃，我来我是 P M， 我是整个项目的那个 owner， 那我在提这个方案的时候，我可能要跨两层甚至三层老板汇报啊。那这画画的时候，就会有每个主管他的想法都不一样啊，有可能想法可能是不一致的，甚至有的时候是会还是有挺大分歧的。那你在做这个之前，就会一轮一轮的汇报的时候，你就会很消耗。可能汇报完打回来，打回来按这个向 A 方向做了之后，他说 B 方向 ，B 方向再向上一轮汇报的时候，他又说一个 C 方向，可能有甚至有时候又回到 A 方向，就是在不断的在这个过程当中，嗯，其实是那。每个人，我觉得就是生而为人，大家都会有一种觉得哇，好浪费时间，好卷呀、啊！为什么不之前就告诉我啊？说你们为什么之前不商量好？就有很多很多这个
0: 场景太普遍了
1: ，就<笑>有太多这种情况，让自己觉得啊，太没有意义了。我全部把时间都耗费在这个，呃，我做项目上，我可能。提交了好几版、三四版、五六版的方案，真正其实这个项目时间时间可控的，但是因为前期的这种对焦啊、沟通，不断的嗯，听取不同人的一些想法之后，在打磨之后，你都不知道自己在做成一个什么样的方案了，所以那个留给后边在执行的时候又有很很举措，每个时又经常会有变化和挑战，所以那个时候真的是挺挺 drama 的。然后我，所以我就是想要解自己在这种环境下，嗯。的问题，或者是怎么能让自己的心情可以变得更舒适呢，更自在？那就这个时候我会发现，其、就、实、是、我也经历了很多这样很挑战的事情哈。其实我会发现，<对>那教练本来就是我一个很好的一个嗯。沟通或者说舒缓自己的渠道，但但是我觉得比那个可能教练这种嗯渠道方法它更重要的，因为它还是像是嗯你在拄着一个拐拐棍拐杖啊，你需要有一个伙伴有一个教练这样的角色来倾听你内在的那个声音。就当你把自己的声音把你内在的焦虑不是向一个人吐露的时候，其实本身就是一种缓解和释放。但是呢，他那个并不跟，或者说他很难嗯让你。自我进行，其实我我我我更想着说我，我不是，我有哪一天我可以不用去做，不用找人做教练，我可以自我疗愈，我可以其实其实有一个起到一个自己跟自己对话的这样的方式，有没有？那样是不是来的更就是我时间更随意、更自在？且嗯，且我觉得那可能也是需要我们每一个人发展自己的一种自我内在的，不需要嗯另外的一个个体来提供情绪价值呢。所以我就顺着这个思路哈，也在。呃，我自己在公司里面，其实内部的时候做了有一个有一个小小小的一个小社群，就叫新空间。然后那个新空间呢，就是、哦、哎，就是其实在二战当时好像是二战的时候，应该我记不太清了啊。有有一个有一个人，其实被是一个嗯。这个犹太人，然后被进到那个抓到这个纳粹集中营之后，只有他活着出来了。出来了之后呢，他其实嗯写了一本书。他未来也，他后来也成了一个心理学家，美国的。在那其实他在里边就在讲说，人呢其实遇到一个事件，嗯、呃、和你去做对这个事件做反应，这之间其实是留有一定的空间的。它不是一个完全的刺激，然后就有一个行为或者有一个思想的一个反应。其实它是有一个可以去调整的空间。然后这个空间呢，当然我们可以用脑科学或者是现在更科学的方式说，哎，它大概有多少多少微秒、毫秒来去计算这个反应的刺激跟反应的之间的这个时间哈。但实际上我说的这空间更多是一个心理的空间，因为这个心理的空间呢，就在于说，嗯，因为你决定一件事情的结果哈，其实不在于。呃，我们到底做了什么？而在于，或者说这事件到底发生了什么？而在于我们对这个事件的反应。因为我们大部分人都都会停留在说，别人带给我一个这样很 drama 的剧情，然后同事给了我一个特别挑战的，呃，一句话也好，或者是一个使了个绊儿也好，或者主管给了我一个更更挑战的任务，或者他很不近人情啊，这些都是剧情嘛。因为我们在那个跟剧情。互动的时候是有一个自己的心理空间是可以调节的。我发现这个部分呢，其实，嗯，你可以用冥想的方式啊，就是方式有很多啊。我是要先可以更多的来分享一下关于新空间的这个部分。其实这个空间是很巨大的，就是当你发现我们这个内在的空间，你可以让自己对一件事情的反应停留一段时间，时间越长，或者说你越跟自己相处的时候，其实那个空间就会更大。然后它是不是一个物理空间？<对>然后呢，反而你可以在这个空间当中。自由的成为，就像、嗯、瞬息前宇之前这个杨子雄的那个获奖的那个影片，它在不同的平行宇宙，啊、然后你可以扮演不同的角色，然后你在自己的这空间里，你完全可以任由你的情，你和你的情绪在一起，然后来去扮演不同的角色，之后你会带来发展出不同的剧情。就是这个时候，不是一个马上当下啊、嗯、物理条件的一个反应啊，刺激来了就有一个反应，然后你可以允许。自己和这个反应的感受在一起，然后那个时候其实是一个非常，嗯、呃，这是我自己的一个一个一个小小的再再去践行的一个方法然后这个时候你就会因为这空间一越跟他相处，其实他就像一股能量之后，其实你就不断的再回到自己，然后最后你发现你跟。其实没有跟任何人相处，你都是在跟自己相处。外边的这些只是了一个剧情，来映照了自己内心的一种心境而已，嗯、或者说他引起了一个反应。嗯、有可能这个反应吧，他可能很挑战社会的。呃，比如说，可能老板一言堂，或者老板今天还说一个，明天就又变了。在大部分人看来，这种的确很讨厌，对吧？我们都不喜欢这样的主管。但是，但是我们可以决定，嗯、呃，我们怎么跟。反映在这个剧情当中，我们是以什么样的一个状态，嗯，去回应这样的剧情的时候，你会带来不同的结果。所以，我想就先停留在这儿哈、啊。我就想说，这个这个新空间是可能、嗯，我觉得，但是它能挑战我们每个个体，但是可以做到。啊，我觉得这个就是，如果除了教练是找一个人来去帮我们来去去做一个回到理性的状态的时候，那我觉得这种新空间是可以自我跟自我对话的一个空间，可以每个人是可以有这个能力且有这样的空间留给自己的，嗯。
0: 嗯，是。刚才在你说“新空间”这件呃事情这个社群的时候呢，我突然间想到说，呃，其实，在企业内做这样的一个社群，我我不知道这个是呃你发起的，还是一种组织的这样的一些行为。在这个过程当中，对对对，就是在这个过过程当中，就大家对于这种自我探索、自我想要去发现一下我们这个星空当中的无限可能的这种打开的、嗯。这个角度，包括他们的接纳程度是什么样子
1: 的？嗯，首先说，其实这个发起啊，说实话，其实是嗯，不是一个组织的行为。嗯，它其实还是源于我自己个人，还蛮想觉得，就是不论是学了教练，还是说我们自己在校内探索啊，有很多的一些方式和方法。其实，嗯，很相信一点，说人的其实内在的这种情绪，嗯，一个员工的他的绩效的好坏，然后他是否能够有更大的影响力，有成长的，嗯成长的速度有多快？其实。嗯，不仅仅是知识和技能来决定的。那那因为现在这个时代，获取知识和技能太太容易了，但是他往往嗯，就是决定他能不能把这个知识和技能运用起来，其实就是自己个人的内在操作系统。啊、嗯，就是我们说的那个心智模式也好，就是叫的高高大上一点叫心智模式。那叫的那个什么一些的话，其、就、实、是、就是我们每个人自己怎么去看待世界、看待自己，你你如何跟自己的情绪相处的，你自己的一个内在。这个软件，我觉得这个软件的部分绝对是起到了一个根本的决定作用，所以我，我这是我自己个人嗯比较相信的，所以我也在组织里边去尝试。当然，我的主管也愿意给这个空间啊，但是这个空间它并不占我的主要的呃 KPI 或者 OKR、OK、里边的很、嗯、很重要的部分啊，只是一个小的探索。允许其实允许这个探索就已经是非常大的肯定了。所以我，我那那既然、哦、对，所以我就是很难得，我觉得也是我的主管也是非常。很明智，我也挺感谢、啊对。很开放的一种、嗯、很开放的，很开放。所以呢，我就可以去尝试在组织里边，那我们去建这种小社群，因为我们有几种方式啊。比如说，我们可以以一开始呢，我其实是叫了一些呃，那我 HR 的伙伴啊、呃，然后大家对这个部分是有同样学习和感兴趣的，我们一起来探索，有很多的话题。其实不管是聆听啊，还是说我们如何跟。嗯，情绪管理还是一些引导的一些方法，大家学到的一些方法技巧。其实我们在做，因为我们是一群可以让这个组织、让这个新空间更大的一群人嘛。那可能业务不太可能有这个本身呢，他的职责角色不太可能会去做这样的事儿。那我们本身天然 HR 天然就是一个让这个组织和团队可以让他更有活力。我们都在讲激发，但实际上“激发”这个词是是要由内而外的，或者是他激发的、嗯。嗯，他激发你到底他激发了他什么啊？你是激发了他对一种就是，嗯，一种欲望，还是激发了他一种热望？所以这些其实都是我们要去探索的地方。那我们当然肯定更多的希望是激发一个人内在对一件事情的那种渴望和他他对那个东西的热爱。我觉得那个热爱远比说我们因为欲望就是像佛学所说的什么贪嗔痴慢疑哈、啊，这些可能都是归在欲望这一类的话，<笑>那我们更希望其实是激发一个个体，嗯，他内在的那种。你对一个事情的渴望，像稻盛和夫说的《活着》的那本书所说的，其实你对一件事情像，像嗯，对他的渴望，像吃饭一样，像你的血液一样，嗯，没有他就不行。其实，那、嗯、对于我们现在大部分社会来社会人来说很难，嗯，他很难找到。但是我觉得那个部分又是我们共同想要去探索的，想要去追寻的。所以那我们就想要有一群我们组织里像 HR 这种角色的人，其实大家愿意相信这个的人聚在一起，然后这是。我们去做了很多的尝试，然后比如说，我们也会在组织内部去做一些一对一的这个沟通。我们可以邀，就同学们可以来邀约我们，我们也以教练的这样的方式，<对>嗯，来给大家有这样的一个舒缓。大家其实他的。困惑难题，让他自己能够找到自己答案的这样的方式，嗯，我们也在做。做的过程当中呢，其实就会会收到同学们正向的反馈嘛。嗯，但是我们做这个事儿吧，特别有意思，就是我们不占，因为他不占我们的工作，就他不，我们不考核这个事儿，是纯粹是一群，不是我的 KPI， 也不是他们的 KPI， 所以大家是真的是愿意做这件事情。然后呢，有很多同学，有一次有一个同学来邀约的时候，他说：“我说你为什么会？”因为我们同时有几个同学在发出这个邀约哈，然后组织里边有。会有一些渠道嗯让大家看到，然后呢，大家来嗯约的时候，我问他我说你为什么会选择我？他说我发现你你发的，因为我一真一个月发了五呃三到四个这个可以邀约的这样的一个信息，他说你都是发在中午，就是中午要十二点到一点啊，或者一点到两点之间。他说我发现你都不是占用工作时间，所以我觉得对我很安全。Uh, <笑>他说你一看就、uh, 这肯定不是你的工作。<笑>他就在跟我说，我说的确的确，我说的确不是我们、嗯、并不考核这个，我也不代表组织来给你来去成贡献这样的一个，对。<笑>所以他说，他说那太好，他说我就觉得，嗯，他就他有安全感。那那同时呢，就是他聊完之后，就是很多同学会有一些正向的反馈吧。我们自己因为有这正向，他会觉得哦、啊，原来还可以。就跟你聊完了之后，我们其实是。就是因为是教练的方式聊，并不是，当然我们也会加一些就是建议哈。我们可能前面会有一个半个小时，嗯、我们先告诉他什么是，也是传播教练的一个一个一个一个契机，告诉他什么是教练。<对>然后你愿不愿意尝试用教练对话的方式？然后呢，我们可以后半段，比方说再用十五到二十分钟来，我们可以就你的真的一些,那些问题，我们来去回答，给一些建议哈。那那我们大家是都是这么来进行。那这么进行的时候，同学其实都有些人是没接触过，大部分人是没有接触过的。那他们有产品、嗯。有技术，有运营，那那他们都会说，哎，挺有意思的，还可以这样聊。聊完之后，他自己觉得说，啊、嗯哦，这个问题我好像，嗯，就舒舒，嗯、呃，缓口气。他就觉得，哇，我。没有想到这个意外的惊喜，我本来就想听听你们的建议，呵呵发现我自己其实舒展了很多。嗯、结果,我发,现是结果我发现他自己舒展了很多啊！那、哦、好像原来提的那个问题似乎就没有那么紧急了，嗯、我们也不可能马上去解决它什么。嗯、但是他似乎没有那么紧急了，所以他们会给我们很多正向的反馈，说：“哎，这种方式我愿意传播给更多的人啊！再有小伙伴，嗯、我们愿意让他们来也尝试一下。”所以，我们是有一群这样的 HR 的伙伴来，嗯、来愿意提供这样的一些。对话的机会，所以就会想要去营造这样的一些环境吧。但的确，组织当中做这件事儿，它也比较比较困难。它也，我们也在琢磨怎么能让这个东西它产生一个组织的涟漪，就它真的对组织的,织的绩效、是是员工的个体的绩效，然后能产生帮助和促进作用。我们相信它是有，但是它怎么能持续的有，且让它的主管和员工个体也能感受得到？那我们也在在在探索这个方向，探索当中，嗯，对，嗯
0: 、是。呃，就刚刚你在提到这个和员工之间对话那个过程当中，我我也特别呃关心一个问题啊，就是员工和 HR 之间这种做教练对话的，他们的这种安全感，<笑>你觉得够吗？<笑>嗯
1: 我觉得是这样，他们都会选择一个我不认识的 HR 来做<笑>啊
0: ，还是有一些策略的<笑>、啊。呃，他
1: 们会选择的，而且，嗯，的确是这样。就是我觉得你说的这个问题是特别现实，也不用去，嗯，解消消消除它，它就是存在的。嗯、然后呢，对对对所以这些。嗯，我们在嗯，跟我们邀约的有有一个同学，曾经是广州的。然后呢，我问他，哎，我说我是在北京，你知道我们这个你你在广，我跟你不在一个地方。他说我就是要找一个异地的，呵呵就是你能知道他背后就是在寻找一个、啊、嗯，不是哎，就是他想我不认识你，我我看了你你反正一些信息，我知道你你对我有一定的，我觉得还是比较舒适和安全的嗯，然后你不了解，嗯、完全不熟陌生的，他很希望找这样的 HR。啊、嗯，如果是 HR 的角色哈，嗯、但是因为组织里每个人都有角色嘛，嗯、对吧？他肯定不会找他老板聊。<的>然后，当然对，同事对对对同事吧，啊、也没有这个意员，他只有 HR。啊、对，我觉得只有大概组织里边做 OD 啊、做培训啊，反正这个 HR 这个体系里边，才可能有这样的人提供这样的一个所谓的公益的服务吧。
0: 没错，没错。我觉得这个项目的好处，其实给了员工一个非常好的一个去寻找内在探索支持和力量来源的这样的一个空间。就像你叫那个新空间一样，我觉得它之所以叫新空间，是打开了内在的一个支撑，这这样的一个自我内在容器的这样的一个空间，让自己变得会更加的从容自在地去面对生活呃工作当中和生活当中的一些问题和困惑。
1: 对对，我们也会结合一些，嗯，比如说可能有些领导力的项目，或者是某一个嗯项目吧，啊，某一个项目之后，我们告诉大家，其实。其实我们还有，嗯，大家愿意的话，我们还有一群伙伴可以提供这样的一对一的那个沟通啊，大家可以愿意来邀约我们，我们都会在借着一些项目的契机再传递、嗯、传播一下我们这个小社群的同学嗯、啊，大概是这样
0: 的一那嗯啊，那听起来其实这个小社群做的还是蛮系统的，哎、空间拓展打开，大家后面还有后续的支持。<笑>
1: 还是对，我们就在尝试吧，只是就是在尝试一群感兴趣的伙伴在尝试。嗯,嗯，也坦诚的说，就是说这个尝试呢，就是想传播的更多的还是在于，我觉得每个人关注自己，因为每个人都我们都在讲身心合一，身心合一，还有很多的<对>嗯高大上的理论，什么全人全人观，对吧？然后那其实对对其实其实最终呢，嗯，其实说实话，我们在这么多的同学沟通当中哈，我我发现一个嗯。有点也不能说可悲吧，就是还是有点可以去让我们能够活出我们自己的一个状态。就是大部分人知道他不喜欢做什么，但是他不知道他喜欢做什么。嗯，对他们都是带着问题来，可能今天工作上遇到了一些挑战，可能跟老板的沟通、跟同事的关系，甚至晋升啊，甚至还有哎，我要不要现在转个岗的一个离职？那他都是这样的一些话题。嗯，你会问他，或者说那那我们都会希望他能回到他自己。回到自己的时候，他他会他大部分人都知道我我不喜欢这样，我不喜欢那样，我也不喜欢这个这个某一个工作的其中的一部分。那我说，那你你最你最热爱的，你最喜欢的，你享受的，就是回到你刚才说的，哎，你享受吗？这个工作当中的哪一个部分你是享受的？其实很多人都在这里停顿很久，他说，哎呀。我好像一直就是，嗯，从小到大正常的上这个学习、工作、毕业，找个找个不错的工作，然后工作再跳槽，不管怎么样，就是这样来做的。我好像没有考虑过这个问题，就是对，就是很多人都会在，但是职场当中，现在越来越多的年轻人，零零后进来了，就是他们你会发现，他们的确会比我们这一代人里边会想，我自己喜欢，嗯，我更享受什么，你说的太对了，你
0: 。嗯，是我在昨天遇到了一个我的教练客户，就是一个98年的一个新生代，<哇><对>嗯，对。然后他在跟我，呃，我是跟他第一次会做会谈，第一次会谈的时候呢，他就呃想要跟我探讨一个话题，我就立马特别吃惊，我说他要跟我探讨的是说，哎，我我未来想要成为谁？我为什么要在这个企业当中我存在的价值意义？然后我未来的想要去走向哪里？嗯、<哼>我说哇，这个。九八年的，呃，我们新生代的伙伴都探讨这么深奥的问题，这个其实我们在很多，呃，比如说像七零八零后的这个伙伴，可能他有的时候也会忽略掉这样的一些问题，而去呃，更去像您，像您刚才讲到的，就是我们知道自己不要什么，但是要什么，其实从来在这个部分很少的去做一些探
1: 索。对，这这个问题，就我们今天还在嗯工作当中的有一个有一个项目哈，就也跟这个是类似的。大家习惯于说被安排，然后嗯，你告诉我啊，或者说老板你告诉我，那这这个逻辑也正确，就是说今天一个组织肯定是自上而下想的更清楚，然后呢，同学呃一线员工在执行，然后我们可以把这个产品交付，提供一定的客户价值。但是但是往往它这是一个理想状态，然后嗯，包括现在可能。这个客户用户的这个市场越来越细分，不像以前嗯挣钱那么好挣了，对吧？就<错>或者说退回到生意难做了哎、嗯、生意难做了。然后我们更需要满足精准精细化的啊这个细分市场人群的一些甚至创造一些需求。这个的时候，其实每个个体是很困难的。其实做做老板的、做 CEO 也好，就他团队的 leader， 其实他们也还是挺挑，他也很难讲得清楚。所以这个时候更需要说，其实。嗯，一类一类人吧，我觉得组织里边更需要一类人，其实他他可以。自下而上的往上去冒很多的想法，然后这也就是可能有很多的，嗯，什么叫共创啊？叫什么出来？因为共创也有很多人有有有不同的意见想法，说共创可能就是因为你你老板没想清楚啊啊，没有想法，这个嗯、没想法，其实也不尽然啊，不不完全是这样。<对>所以我觉得就是这个过程当中，就是我们在遇到的很多的问题，就是今天我们在做一个项目也是这样，就是有的。团队小伙伴，们说，哎，为什么这个问题会让我们来回答？我觉得这个问题需要老板告诉我们呀。说我们在这讨论有意义吗？嗯、我们说完了之后，最后可能还得他说不是这样的，我们不,不白讨论了吗？那，<对>然后也也也会有也会有同学说，哎，那我们做 h 二的价值和意义是什么呢？说那这个是不是应该要满足业务的？呃，要问问业务的视角，他们希望什么样？他们希望不是 h 二自己在自嗨，就这个逻辑他都没问题，他肯定是需要。嗯，他肯定都是需要由我要提供的服务支持的那个对方，他们来去听取他们的意见的。但同时呢，但同时呢，如果仅是这样的话，我们可能就有可能哈，如果不不不不回到自己的话，就有可能就跑偏了，或者说你走着走着，你已经成为了你都不知道自己成为谁了，然后就成为了一个别人期待的样子。然后你看现在社会上很多孩子不也是这样吗？对吧？然后那么多，那天听到一个看了一篇文章说，说一个心理学。一个嗯心理咨询师，他写，他说，他说，你看，你们现在用焦虑培养出来的娃，都到我这儿来做心理咨询了。<笑>就是，<笑>我听完我看完这句话特别有感触，<对>我就觉得其实跟我们现在工作，嗯、呃，教育都是类似的，因为大家都在满足一个社会标准，满足一个别人的眼中期待的你。但是这个不是这个没有任何问题，嗯，而缺失的东西是在于我们其实不太关注我自己要成为什么样的，我自己喜欢什么，我相信什么，我在追求什么。那这两者一旦。往回看了之后，再能够去向外，刚才说的别人的期待，它结合在一起的话，那我觉得这个就是就是非常棒的一个，就我想可能就是这种自在的状态，就是说才可能在工作当中，嗯，无论是工作吧、啊，哈，我觉得就是都是在关系当中，才是一种自在的状态。嗯，这个是我体会到的。如果说我们今天在聊呃这个职场当中，那其实跟你去聊一个亲子关系，然后再去聊一个甚至亲密关系。我觉得他都是回到本质，都是必须得回到自己，然后那个过程才能让自己，嗯，嗯，最终你才能够达到一种咱们说的，哎，你是舒适的，你是自洽的。有人说，其实人生不纠结的人生，嗯、自洽的人生是幸福的，但是就是难，就难在怎么自洽。
0: 啊<笑>，你是不是能够找到自洽的那个通路和道路在哪里？嗯、这个是很重要的
1: 。对，对我我我自己就是也也也在。嗯，有一定的，我觉得我我走在这条路上哈，就是正好也正好你说到这，我就聊、嗯、聊一聊，就是在这个怎么走在这条路上。嗯、那呃，那这条路上，我觉得我自己本身也是一个就是阳明心学的呃王阳明的粉丝。呵呵现在有很多是是是，<笑>现在有很多的明星粉啊，但但实际上我我是特别喜欢那个嗯王、呃、阳明心学，所以呢。嗯，他也带给了我很多的帮助，所以我就很想，就是说，也正好跟你聊这个，也聊到了说这个，嗯，怎么我们能用中国自己的，嗯、呃，咱们自家的传统文化，能够帮助我们自己，能够成为自己，然后让我们能够回看我们自己，知道我们自己在要什么，你要成为什么，我们就是在这个过程当中不断的跟这个社会再去，嗯，相处的，然后。这样的话，你就不会丢失了自己，也也允许了别人。嗯，也因为你在了解别人对你的期待的时候，你就是在好奇他人。然后那你你好，我们大部分人都是在向外看，好奇别人。嗯，然后希望得到一个肯定，但是我没有对自己好奇。所以就是说，那教练就是一个让自己对自己好奇的过程。然后呢，我觉得杨明心学在这个过程当中呢，他他也是一个更直击源头，更能够让我们回到自己本性自信的那个状态的。跟自己、嗯、啊，看见自己，再由自己的内在的良知生发出来的，你当下想，你当下对，嗯，这一刻存在在此时此刻的这一刻，你想你想要做什么，你想要说什么，还是你想要写什么，那就去做，知行合一的去做。嗯、所以他是一个，所以嗯，杨明心有我至于为什么这么喜欢，也就是因为我的确从他这儿也受益了，当然从教练的这些，嗯。它的本质，很多东西的本质，我觉得那些大咖，其实大家了解的本质，都是不断的在回到自我，不断的回到自我内在心性的这个部分，然后才可能达到一种在跟外界互动。你只有你回来，回看到自己，再打出去，嗯，再跟外界互动的时候，就像太极那种力量，它才是有力的，才是稳定的。然后我们就，嗯，就容易能够自，容易能够自在切，切能够有定力。嗯、啊，然后那种，因为现在很多的，我就是我们那有、个，嗯，访谈了很多的员工也好，和员工找到我们的这些话题，你会发现他也很，就刚才咱们说到的，他找他不知道自己喜欢什么，因为他也从来没有太问过自己要，探索过自己啊，探索过自己。嗯、然后大部分就说，那我想要一个美满的生活呀，我想要呃,呃财富自由哈、啊、对<笑>我想要。嗯嗯一个这个我不用管宽松的自由的环境啊，我想要一个很什么老板呀，什么钱多事少，什么离家近<笑>，就是说的这样的。就是其实你发现他还不是在说自己啊，那些东西还都是他外在的东西，而且就嗯还是在外在。所以当不断的跟自我去对话探索的时候，很多东西嗯你就有了定力，那个定力自然而然你就知道你的自己的取舍、选择、判断。嗯，我说的就是。组织里边就经常会有人说标准嘛，主要你你什么样是个好的 HR， 什么样是个好的产品，什么样好技术？当然组织可以有一个标准，但那个标准永远是可以被打破的，或者重新被定义的，对吧？连公司都可以重新被定义，那公司也就发展到现在也就一百多年，不到二百多年啊，反正有公司的出现的时候，那这些东西都是可以被被重新再去嗯颠覆式的。ChatGPT 出来也颠覆了我们很多人，嗯、对吧？所以呢，那为什么不能是就是一定要去追求一个标准呢？那标准暂时可以有，但是我觉得对自己，嗯，个体来说，在嗯工作当中，其实是自己一定要有自我自我定义的能力、嗯、啊，就是你定义自己的能力，才可能去跟这个环境，嗯，去互动的，嗯。
0: 是，刚才你也提到了这个阳明心学嘛，知行合一。那我们怎么样去用这种中国智慧来去探索一下自己呢？有没有什么你的一些成功的一些探索的经验跟我们分享一下？啊、
1: 嗯，成功谈不上，我觉得我们都走在这个自我修炼的道路上。<笑>嗯,嗯、就是，就是就是，我想澄清一点呢，因为很多人会谈知行合一，我们也都知道知行合一，但实际上知行合一那个知吧，它不是知识，嗯、我们会大部分人都会被误解为说，哎，知行合一就是你知道了你要做到，嗯，但这个知道、嗯、它不是头脑层面的知识。所以，嗯，王阳明其实在这个里边讲的是良知，但这个良知不是我们行为或者我们道德判断说，啊、哦，你都没良心，只是你的良心，不是不仅仅是这个部分。他其实，当然是是你那，比方说，嗯，应该叫，嗯，怎么怎么解释这个部分呢？就是因为，嗯，王阳明的知心合一的知，他虽然是致良知学说，但他有三句话特别重要，一个是心即理，然后呢，还有就是心即理，嗯、呃。知呃，致良知，然后呃，心外无物，心外无事，知行合一。嗯、那其实你要了解这个的本质哈，我觉得我们就用嗯中国传统文化的话来去来去解读它，就像是嗯、呃、格物致知，然后诚意正心，然后才会修身齐家治国平天下。就是这个是在大学里边的，咱们就是好像格物致知这这个词也被嗯、呃、在学术界好像有各种各样不同的解读啊，但但实际上呢，它。嗯，就是在其实老总能告诉我们，呃，我们想要修身齐家治国平天下，其实前面是要先诚意正心啊、呃，诚意正心就是要格物致知，诚意正心，还有这四个词呢。然后那这个四个词到底是什么意思呢？嗯、就就我就就我的。解读哈、啊、也未必是对的，但是我觉得他对我是有很大的帮助。然后因为这个知道的这个人不多，可能大部分都觉得是个知识，然后也不觉得，呃，说这到底什么是格物，什么是致知？好像因为很多会被朱熹，嗯，那个来背说这个是宋明理学的这一套，也也有一个更他们的一个说法，他觉得是要穷天下之理，然后你要去看到世事事物,物的道理，然后有一天就积大成者。嗯啪！突然间，你好像就开悟了，你好像就有智慧，嗯、就成为圣人那样。其实不是这样子，就是他是每个人都可以在你自己回到你当下的这一刻，你就跟你自己的嗯状态，跟你现在的此时此刻的心情、此时此刻的情绪、此时此刻的头脑的想法在一起。他特别像你看，像当下的力量。西方有很多嗯，包括印度的那个克里希那穆提，其实在讲点亮自信之光。然后他们都在讲的一个事情，都在说，你只需要，你就活在此时此刻，你此时此刻，比如今天我跟丹尼斯我们俩在一起聊，我现在是很舒适的，我也很兴奋的，那我就跟我这个舒适和兴奋感在一起，我就充分体验它，不带着小我的头脑的判断评判，就是纯然的跟这种感受在一起。当如果老板给了我一个非常 s u f e r 的挑战，或者是让我我觉得今天。嗯，绩效打跟给我打的特别，我觉得很委屈啊、哦，我觉得特别不值得。那你也跟你那个时候、此时此刻的你在一块儿，你就全然的让你的身体这个听起来
0: 有点儿，嗯、是很容易这个，怎么样去找到这种感觉呢
1: ？这种感觉，我觉得每个人，先是，你只要留意到，你一定有情绪，情绪因为情绪大的时候，你一定会有感受。难是难在。嗯难是难在你不知道那一刻，因为你那一刻的时候就会有一些反应，你要么就怼回去了，你可能要不然就是反正通过各种各样的，嗯、要么你就可能转移视转移视线啊、呃，刷个剧，反正做一些嗯情绪的转移。那那你转移了，你就没有跟你此时此刻当下在一起。然后其实你的情绪是能够感知到的，对吧？然后我觉得每个人对自己的情绪，无论是情绪的大和小。那这种大情绪的做不到的时候，你可以在大情绪来的时候能提醒自己。我要去做这件事儿是最难的。嗯,嗯，其实怎么做都还好。嗯、就像刚才，不管说这个部分啊，<对>你可以说叫情绪的疗愈，还是叫嗯、呃、这个是嗯叫清理，然后有很多的叫法。嗯，但是呢，你决定你要在这一刻，你不去放下你手头的任何的事情，你就跟自己在一起这件事儿，它是非常难的。嗯。他是，你就不会去、嗯、对吧？就像经常说，觉醒是第一步，也是是修行的第一步，也是修行的最后一步。对这个
0: 觉醒，那天刚跟薛老师我，我我们在聊这个、啊、话题当时也提到了觉醒，可以在不同的地方有觉醒，但是最主要的是你自己能够感知再到觉醒的一个过程。这个还是很重
1: 要的对。对对对，其实时时刻刻，每天都有你，就是你每一刻都在改变未来，你每一个当下都在改变你的未来。所以这个就是我说自在的那个过程，就是当回到自己的时候，你知道那个空间，然后它存在在那里，然后那个空间，你就像你自己看着另外一个你自己嗯，生气的你，暴躁的你，然后允许它。嗯，允许你自己在那一刻的生气和暴躁，脑子里的各种想法，然后你你允许这个东西存在，然、啊、后跟你在一起的时候，它流经它，你自然会回到一个喜叫喜怒哀乐未发之呃这个未知中，就是《中庸》里边哈一句话就是他就他在在,在讲就是叫什么，就是发而结中结，然后嗯未知和，然后就是嗯叫至中和天，天天地未焉，万物欲焉。就是在讲，你看，就是中国的这个传统文化，我为什么真的很很喜欢？我发现，哇，他原来他讲了很多智慧，是我们以前都还在苦苦寻觅的，但是他们都已经讲到了非常非常就是本质的状态，但是我们自己没发现这是一块金子啊，原来这个金子讲的是这个道理，咱们自家都有这么多的好的。方法，而且你看他，<错>他知所以中庸之道，就是王阳明的阳明心学，其实他也在是继承了儒家传统文化，因为他王明是在儒学，嗯、呃，儒家、佛家，他忤逆嘛，沉溺于嗯、呃、儒家、佛家，然后甚至道，嗯，道家的这些啊、呃、各种啊佛法里边，他最终回归在嗯、呃、儒学的这个圣人之道上，所以他他回归在圣人之道上，他就在讲的就是，嗯，就是。我们每个人，比如说西方哈，不管是西方也好，还是佛学也好，那它宗教它有的时候它就会，嗯，就是利于你身外有一个比你更更厉害的一个人存在，好像有这样。但实际上，咱们中国的传统文化在讲，你就是你自己的神，你就是你自己本自具足的那个状态，你只是你被一些东西遮蔽了你的良良知的那个内在的心性的光芒的这个放，这个应该叫绽放。那他是不是被什么遮蔽了？就是被我们的现在所有的认知、你的情绪、你的其实你所有的认知都是在都是嗯都是会带给你一些提醒，提醒你要回到我我那种嗯所谓的王阳明所说的无善无恶心之体，然后有善有恶意之动。嗯、呃，那那就是无善无恶心是他是在讲一个本体的状态。其实我的理解啊，就是讲的一个自信的状态。那、嗯、那个自信的状态，我们说就像呃教练所说的，其实我们不要评判啊。就是以一种必应的那种状态，要去中正的状态，哎，中正的状态，去跟对方去做这样的一场对话。其实我在想，他，你再是用一种，嗯、呃，如果用王阳明心学的这四句教来说，就是无善无恶心之体，你再用这种本体的状态跟一个人对话，因为你是以本体状态，我们说的无条件的支持，无条件的好奇，无条件的相信，那种给予才可能让对方感知到。但是呢，杨明星觉得他特别牛的地方，我觉得特别受用的地方是他给了我一个，他他又可以让我在世间可以更好的去互动。就是，嗯，他又说有善有恶意之动，就是其实你的意念那个显现，每个人都要生念的，然后你都生念，你都还是会有一个好坏对错的一个所谓的嗯判断。那这个部分他是有善有恶意之动，你的意升起了一个你要行动的一个念，那那。知善知恶是良知，就是其实你内在的心性有一个自动运行的一个部分啊，我们说叫道德存在自动运行的那个部分，他会告诉你符合你当下最佳利益的知善知恶，就是他知道什么是符合你当下要去说的。所以我们是嗯，然后嗯，这个为善去恶是格物，就是说你要有了一个嗯，让你情绪引起很大波动的时候，你要格物致知，就是像我们刚才说，你要跟你自己那个体验那个情绪本身在一起，这叫格物。那。王阳明为什么他好就好在他其实给了我一个非常这个解了我一个好奇的问题，我一直困扰在脑子里的问题就是：那我们既然对一些东西无评判，那我们还怎么活在这个世间呢？他不是教练让我们无评判吗？有很多的就是身心灵的一些，他态度高，我们还要要这个要中正啊，要要无评判，中正无评判。对，那那这我其实一直都很卡在这个问题上。那阳明心学我在这里边这个这个里边得到了答案，答他告诉。答案就在于，因为你是一种本体的，你一种让自己回到本体的状态，再生发的念，再生发的想法，它就去掉了你的人欲，去掉了你很多小我的贪嗔痴慢疑的一些私欲的想法，然后再生发的，他还是会有判断。王明还带兵带兵打仗呢，对吧？那他还这个平定冥王战乱，冥王十几十几年的这个准备筹备的过程，他用四十三军就平叛了。那他是他还要杀人放火。去去做各种各样的决策的，那那打仗对、啊、瞬息万变战场中，那他难道那个瞬息万变的时候他不做判断吗？你说那不是评判吗？我不觉得。所以我阳明给了我一个很好的解释，就在于说，嗯、其实他让其实你这个念不是因为你的一己之私、一己的贪嗔痴怨，我要赢得一场仗，而在你真的回到你良知自信的状态，他会告诉你有一个你内心是有一个声音的，是指引你我当下要做什么，你就去做。啊，这个时候在知行合一啊，他的知就是，嗯、哎，这个时候我就觉得哇，太棒了！就是我那个是因为我们每个人又很想找到自我的天赋才华，我们每个人的使命是干什么？我干什么是我，呃，我想干的，我能干的，我还干得很舒适、自在、愉悦的啊，轻松的。那、啊、那我觉得那这个部分他就我就成为。就统一了，我自己在那个问题上就可以自洽统一了。我就觉得哇，太棒了！这很多理论呀、啊、方法，我就不再自己打架了，我就不会说啊、哎，又让自己无评判，怎么还要？我又觉得对这个人有一些一些什么想法，我就可以统一在一起了。嗯，那这个就是我，我觉得我在可能工作当中能够让自己自在，就是。就是我特别极力推荐大家了解王阳明的心学。那么习习主席不是还说吗？是是是对吧？王阳明心学是中国传统文化的精髓没、嗯。
0: 没错，其实我们在中国传统文化当中有很多智慧，其实被我们忽略掉了。<笑>其实如果在工作当中应用出来，还是蛮有力量的
1: 。是的,是的，是的。嗯。
0: 所以我也比较好奇，说像例子，在你的这个工作当中的话，呃，有哪些故事或者是例子，你是应用到中国智慧来去处理你在你工作当中的一些事情的？嗯
1: 嗯,嗯,嗯、呃，就是我们工作呃，工作当中，其实我一直都我是我我说实话，原来薛老师给我推荐了一个一个一个老师，然后呢给我做了让我体验了一把什么是那个项目教练，然后那个。嗯对，我特别感谢他。我当时其实大概的，嗯，就想让自己走在说，我怎么可以在工作当中践行，或者我也让自己修，就是我既然相信这个，我也我要把它活出来，我要把它践行出来，嗯、呃，我要在工作当中的这些挑战困难当中，可以不断的运用这样的方法，嗯。不工不不仅是工作吧，我觉得生活是一样的。然后让我能够不断的去所谓的这个叫去天理那个存天理去人欲的过程，其实就回、是、不断的回到自己自信的过程。我是体会过一次。我举个例子哈，就是我刚才说的那个项目，嗯、比如说我们可能有一个有有你要你自己要去做，经常在我们做嗯培训啊、HR 啊这个发展里面，你经常会做一些高潜项目。然后呢这个那这个高潜项目的时候的方案提案。这个过程其实是很挑战的啊，然后说汇报可能好几层，对吧？每个 leader 想的想法它都不一样，然后你的方案可能会调整好几版，最终还那个好长时间可能都写了十几版才定稿啊，才按这个方案。但当然做做着做着的时候呢，他还会有反馈，反馈你还是在调整。那我就想想想来回应你刚才说的这个这句话这这个部分，我经历了这个过程，难就难在就是你那个时候真的很难受，但是呢，就是我那个时候就通过项目教练啊。真的不是为了推广这个项目，嗯、但是我真觉得那个过程对我很大的帮助。他他给了我，我不断通过那个项目教练的方式再去让提醒。就说白了我，我我需一开始需要有一个人或者有一个帮助的一个一个伙伴来提醒我要去这样做啊，因为你自己是太难了，就是你不愿意面对，男人不愿意面对那种情绪嘛，你会转移，你会给自己找理由说，说或者要么你就觉得老板。呃，很很傻叉，然后要不然就觉得自己很无能，嗯、<笑>你总是在这样的过程当中不断的往复循环，嗯、你就是不愿意面对自己真实的感受，<是>或者说你就是不愿意面对当时自己真实的想法，<是>你会用各种各样头脑编织的一些一些剧情、一些解释，然后让自对自我合理化。<笑>那自我合理化没有跟真正的自己接触。嗯，然后，然后我在这个过程当中，嗯，我在跟自己接触的时候，我有一天啪的有个开关，就像开了一样。我说哇，其实他们都是我的资源，因为在那个过程当中啊，有，当时我们可能主管又给我派了另外的一个角色，说哎，他也可以进来参与这个建设，给你提点建议哈，就是人家也很专业，咱们,们一起来做。然后我当时就，我当时其实头脑很很崩溃，说我又一个人来提建议的，这项目还怎么做呀？然后，然后呢？然后，但我我在这个不断的再再去跟自己这个情绪待在一下。我刚才说格物致知的这个过程当中，我有一天就突然有一天发现，哇！我说他不是我的绊脚石，他不是我的拦路虎，这是我的很好的资源呀。他可以让我们这个项目，或者我也可以从他身上学到更多。他可以，我可以利用他很好的优势来成就我这个项目。啊，为什么不能这么想呢？哦，我那天一天我就一下子就通了，通了之后我，我我我整个的工作状态，我再去邀约他，我再去跟他讨论方案，听他的建议，你知道吗？是一种哇！你说是一种就是主动的去吸纳，而不是去排斥啊。有的时候，我这是一种心理状态，那未别人未必能够，你不是通过语言来觉，但你自己知道，你真实的面对自己的时候，你你是我承认自己是有一种我在抵触的，哎，我不想面对，我不想再叫上另外一个人再来看方案了，咱们就就是。我原来是抵触的，但是后来那之后，我是觉得哇，太棒了！有了他的加持进来，我会怎样怎样，这让这个项目可以更好的，你就会往积极正向的那一面去考虑。那剧本一定会往更好的方向去发展，就这毋庸置疑。啊、然后，然后，然后我通过这样的过程呢，<是>我还想说，就是我可以更理解我的上层的 leader 了啊、嗯，或者是更高层的 leader，、嗯、我我真的更理解他了，我更理解他说，因为。我们要去，就是这里边有看到我们的过程的时候，你也在允许了别人。当你越跟自己接触，其实有一种能量是一种什么呢？就是原来我们都有一种误解，对对，老板哈、啊，我们就简称老板，我们对老板都有一种误解，我们觉得他好像听到了很多信息，或者我们觉得他应该做出一个什么样的判断？难道他不知道吗？这些东西都说了很多遍，他难道不知道吗？或者说，或者你会认为他，哎呀，他真的能力不行啊，太不专业。然后，嗯，抱怨了，对，就抱怨了，就是会都会有这样的情况出现。<笑>其实我觉得我们没有跟他真正的接触。你就像好像每个人都有一个壳，你自己也有一个壳，然后你看别人也有一个戴着有我们说戴着有色眼镜了。当你把那个壳去掉，把看对方那壳怎么去呢？就是你真的对他好奇了，你用你的心再去跟他交交流的时候，你看到了他。内心的急迫，内心的纠结，内心的无奈，而不是看到了他的不专业，或者看到他的一言堂，看到他的武断，就是你看到另外的一个他。然后，因为那个时候你，我就是我们自己不是一种焦虑的状态，我自己更平和了，更平稳了。然后我把这件事情，我可以更平稳的去跟对方沟通的时候。我愿意用我的心去感受对方的心的时候，而不是用你的头脑来去分析他到底在说了什么。我就那个时候的状态特别美妙。就我有，我真的就是有一刻，我产生了那种我我当时就觉得，哇，我就很心疼我老板
0: 。<笑>我真的很，嗯、我理解老板了。
1: 对，真的很理解他，也很心疼。我有时候在想，我要是他，我会怎么做啊、嗯？我知道他在担忧了什么。就是我只能说，我比原来更理解他了。我我肯定没有那么知道，就是他到底是怎样的。但我比我原来。我就觉得，嗯，就是在我心里，我更愿意去靠近他了，我更愿意品味说他说的这句话，他提的这个要求，嗯，他是出于怎样的他的一些顾虑，或者出于他怎样的一个心理状态？我觉得当那个时候，我才真的跟这个人接触上了，嗯,嗯，我我就想说，就这种让我在工作当中那个时候，我就。其实我就放松了，你知道，人就是很真的很有意思。我自己放松了，嗯、因为我知道有些东西它不是如我预期那个样子发生，完全没有任何问题，它也是很合理的存在。因为我我经常会以我们认为应该、嗯、应该这样的，然后一切跟我们这个不合理的情况，我们就会就是要么挑别人的错，对,对，要么就是自己自攻，嗯、对吧？然后。然后实际上那不是，嗯、就是你认为的合理的情况呢，那不是真相。就是你不断的在通过这个方式，你在探索真相的过程很有意思，就像解密一样，就把工作当做一个不断的再去探索别人到底怎么想，嗯、他内在的嗯感受是怎样的。你再用你的心去跟他去发生碰撞、链接，哇，那种美妙的场，就是带给你的感受哈，你自己是柔软了。然后你就允许了，你的环境好像一下子，嗯，原来只有一个小小的空间，一下子这空间变大了啊，它的就是你可以在这个里边的自由度就变大了，因为你你就不在于说执着于原来自己某一个固定的呃期待想法啊，你可以允许了很多种可能发生，那你就不断的在调整自己的目标，你知道这个项目它不是你的项目，就是在这个里边。就更谦卑了，我觉得我自己会更谦卑了。我就觉得我不这个项目不是我的，这个、项目是大家的，然后是这个组织的，这个组织的包含了主管，包含了我的合作伙伴，包含了我的那些同事们，啊、呃，就是是大家共同去让这个这个项目去往前达到一个什么状态，我不知道，但是我是在去做这种促进、拉齐，让这些人在一起去融合发酵的过程，我就。我就觉得哇，这个像无论是他做的好与坏，我觉得我都允许他按照不是我预期的方向去发展。嗯、但我知道，我在这个过程当中再去让更多的人去共，就是共同的项目，他不是我一个人我只是做了一个 PM 的角色。那这里边还有同学们嘛？<哇>我们一个班里对吧？同学们他们想要什么，你也会更愿意去接近同学啊、呃，你会去挖掘同学，然后去感同感同身受他们。嗯，再去运营这群人，而不是运营你的老板。<笑>嗯，就是你的老板重要，棒但是他不仅仅是你你的唯一的一个对象。嗯
0: ，嗯是哇。刚才丽子在讲这段实战在企业当中实战的这个经历当中呢，哎，我我就突然间感受到了我们在刚刚开始说的在职场当中的这种的自由自在的快乐这种感觉是什么样子的。真正你找到了那种柔软的、舒适的、探索的、开放的那种空间感。哦， oh, 在刚刚例子这一段话当中，我全部都有感受到
1: ，<笑>所以
0: 有那个能量值，我觉得在被你的这个分享当中在牵着走，我自己也被那个状态吸引进去了，所以我能够感受到那种自在快乐的感觉，<笑>特别好。所以呃，也想带我们的听友呢去请教一下例子，那如果想要去践行一下你刚才说的这样的一些中国智慧也好，或者是<笑>呃。寻找职场当中这种自由快乐的感觉的话，你会有一些什么样的切实可行的一些小建议、小的 tips 给大家分享一下？嗯
1: ，我觉得要是有一句话的话，这句话的感受需要自己经由的，然后必须经由自己实际的感受。这有，嗯，一句话就是你允许别人成为别人，然后也要允许自己成为自己。嗯，对，就是这一句话，一个词的话就是允许。如果是一句话，就是。嗯，一句话就是要允许别人成为别人，嗯，也允许自己成为自己，在不断的这个过程当中，嗯，就是自在的，然后就会是，嗯，就会真真真的你会发现周围你周围有很多有意思好玩的伙伴，然后他们都有他们自己的世界，我觉得就是好像我们学教练，嗯，可能那有有一句话就是每每一个人都是自己。自己的大师，其实他们只是他的世界跟我的世界不一样而已嘛。那那每个人的生命成长的经历，然后经历的人事都不一样，你当然要允许人家那样了，对吧？然后你再好奇他。<笑>然后你会发现，哎呀，其实这也是一个很有趣的灵魂啊。然后你因为工职场当中会有很多的人就会给你打标签，说，哎，这个人是这样这样的哦。然后你说，你要少跟他说话，你要小心了。然后你要怎样怎样。<笑>然后你会听到很多这样的对一个个体的评判和判断啊，或者评价。但实际上，当你你放下这些评价，真的跟这个人接触的时候，你发现才不是这样的。好像有的时候是，有的时候不是。然后你也会发现一个个体，嗯，跟你你跟他伴随一个一个一个一段工作一段时。间。间你会发现，他对不同的人有不同的面。你就用你只是在我们只是在用我们跟他有限接触的那一个面再去评价他，对他是不公平的。然后，当然别人也在用有限接触的那个面在评价你自己，对你也不公平。那我们要寻求一种公平，是首先我们可以给予允许别人啊，然后你才能够感受到别人对你的那个包容的回流。所以我觉得就是，嗯，允许了别人的时候，你也会发现好奇别人。啊，你也在允，其实这个过程也在,也,也在允许了自己，对，真的，这就是个相互的过程，嗯
0: 、所以我就觉得。
1: 你就是工职场当中一定要以自己为，如果是个员工哈，我们就是面向大家个体，每个人其实无论你是什么角色，你是中层，你同时也是一个管理者，是一个员工嘛，对吧？那那那其实作为一个员工这个角色的话，我觉得我们是要一定是要以自己为中心，最终回到自己的过程，会让自己更有力量。但它不代表说不是以公司的利益，不是利益的问题，是要你由于你自己，你到底喜欢什么，什么让你兴奋？我们刚才说的中国传统文化的智慧来去格物致知，再让你。回到自己的过程，回到自己心性平和平静定，就是定静安律得呀，对吧？中国出的这真的很棒，<对>你只有定才能静，静了你才这个律，它不是你的思律，它不是你的人欲的小我的那个考虑，它是你的良知生发的那个知，你可以理解为是知定静安律，律了之后，你去行完之后，你才能得，然后你就每个人都会有，就成为你自己的大师。所以我觉得我们是在这个过程当中不断的。哎，其实你说职场也好，工作也好，我觉得都是这样，每一个当下都可以这样活，然后你就会这样的，都自己的状态，对你这样的点越来越多，那你的那个时间线拉长了，你不就更多的自在的这种状态吗？啊、嗯，我就觉得这个就是我想说的吧，嗯。
0: 哇，太棒了！谢谢栗子，我我觉得今天我们跟呃栗子聊了这么多，这一期节目完全不能够涵盖我们对于中国传统文化去用在自我觉醒、自我探索这个过程当中的全部内容。所以我们呃也期待说，大家对于栗子今天聊的这个话题呢感兴趣的话，在留言区下方呢给栗子和我进行留言，我们都会一一的给大家做这个回复。也希望对我这个话题感兴趣的话，我们。再次呢，有机会呢，再次邀请栗子呢，再去从其他的侧面聊聊中国传统文化和其他的在职场或者是和 HR 企业组织当中相关的话题的一些结合的点。<呀>嗯，嗯嗯然后今天我们也先谢谢栗子跟我们的分享，更多精彩的自我探索的和自由自在的这种感觉
1: 。谢谢 Dennis 的邀请。